0: 今天来聊聊澳洲电子烟禁令的事件。Hello， 大家好，欢迎回来，唐威普的 Podcast， 这次是第二十一集。那这一集呢，我们来聊一下澳洲电子烟那边的状况哈。那相。我台湾这边没有媒体报道啦，但是这个事情在国际上面闹得蛮大的哦。这个事情就是澳洲他们的卫福部在六月十九号，哦，就上个礼拜五的时候发布了最新的规定哦，就是他们卫福部跟他们边境的那边啊发表，就是说从七月一号起，好、哦，是同一年的七月一号起禁止进口。还有尼古丁，就是尼古丁一、尼古丁烟的电子烟，除非有医师的处方，好，就等于说，澳洲在这一次最大的事件，就是因为这个禁令的颁布，好，是在六月十九号，然后在七月一号就要正式实施，所以也就是不到两周的时间，哦，这大概就是差不多十天左右的时间呐，所以这个。公这个这个公布是由他们的卫卫卫福部长 Great Hunt 去做公布的，所以当这个消息一出来之后呢那，那呃先讲一下里面讲了，反正里面讲的最重要的就是不不可以输入尼古丁的电子烟，好，那他们说的理由是因为。这个尼古丁对人体有害，然后让很多青少年使用，哦，所以说也有一些小小朋友误食尼古丁的这些中毒事件，好、哦，所以因此为了大家的健康，为小朋友的安全，所以要禁止这样子。那里面有提到就是罚则的部分啊，如果说这个根据他们的海关法，吼、哦、啊，怎样怎样怎样，最高可处罚到。个十百千万二十二万，二十二万两千元的罚款啊！这个币值应该是澳币啦，哈，对吧？所以就是说，简单讲，以后你要自己买进来，这样会被罚二十二万澳币。这个是多少钱？大概就是好几百万啦。好、啊，所以因此这一个消息一公布之后呢，在英语系的国家整个就爆开了啊！不管是就我这边看到，亚太区的，然后美国、欧洲、呃，甚至非洲，就大家对于这种禁止电子烟的禁令，而且这么快实施，都非常的有意见。所以因此呢，呃，第一时间我看到的，像澳洲的澳洲烟草警害协会有出来跳出来讲话，然后另外有一个单位叫做。Legalize vaping Australia， 就是澳洲电子烟合法化。他们也有开开了这个所谓的连锁。那另外，他们也有其他的政治人物也看到了这一波的反弹，所以也加入了支持的行列。所以因此呢，这个禁令从原本六月十九公布，七月一号要实施。到了昨天，就是二十六号，哦，就是这个禁令公布了一个礼拜之后呢，他们的呃卫福部长就发了一个新的声明稿，在二十六号，哦，宣布说，啊，他们当初要做的是这个，因为这个原因，那现在有另外一个团，有另外一群人，他们是在利用这些尼古丁的电子烟来作为啊替代，终结吸食香烟的这个目的，哦，那因为。这这个还有一些纠纷在，所以因此呢，他们把这一项禁止尼古丁的禁令往后延半年，到明年就是二零二一年的一月才实施。那他们在这半年内，他们就要去把相关的流程配套再定定清楚，再去做实施。好、哦，所以。目前整个澳洲对于尼古丁电子烟的进度大概是这样子，就是说支持者这边争取到了半年的时间去跟政府继续去做沟通。我们看因为原本是要在七月一号就直接全部变掉啊，你要进输入的全部都会面临到很高额的罚款。那现在政府这边决定延延后半年，所以因此呢。在澳洲电子烟这边取得了一个阶段性的，也不能说胜利哈，但是我觉得目前政府澳洲政府的态度还是没有太大的改变哈。那我觉得争取到了一些沟通的时间啊，让支持者跟政府去做沟通，哦，我觉得这个事实上还不错的，还可以接受的一个结果啦，哦。那这一次澳洲这一个，才一个礼拜就让政府整个翻盘的一个结果啊，我看了觉得真的非常厉害。那在国外也有已经有媒体报道说，像呃，当澳洲政府宣布了这一个禁令，电子電尼古丁电子烟禁令之后呢，在不到二十四小时内，哦，就有反对禁令的联署。高达了四百五,五万两千名，好、哦，所以其实这个反弹力道是非常大的，所以政府那边才会比较头痛。那同时，这个公这个禁令公布之后，在他们自己这个政党的同仁也有二十八位议员反对这项禁令，哦，所以其实等于说这就像是。台湾最近发生的 E 彩设上线的这个状况，就是当他这个一公布，好，比如说什么时候要实施，那立刻就很多人跳起来反弹，所以台湾这边 E 彩上线就往后延了。澳洲这一次这个电子业，尼古丁电子烟禁令也是一样的状况，就是那个反弹声量很大，而且很密集，那政府那边就听到了，而且会。很多担心的点，所以因此延后。那相对我们来看，我们台湾这边目前的话就比较可惜哈、哦，像比如说在呃五月29号，政府公布了这个、呃、要全面禁止电子烟的修修法草案嘛，好、哦，那其实一定会有一些不满的声音，但是就很零星，而且。没有办法去造成很庞大的影响力，那就这样讲可能比较模糊。但如果说大家来看，那台湾的例子，我举的就是依财上限这一个，就是以政府一公布，所有他们一届的人全部炮轰，然后去跟他谁讲，去跟谁讲，然后整个媒体上面反弹声量极大，那政府就会缩回去。哦，那只是我们电子烟这边的使用者的人数可能还是不够，或是大家都是一般的民众，哈、哦，没有太太太太太多的政商的关系，哈、哦，所以因此在电台湾电子烟这边的反弹，其实那个声量就没有办法像一财上线的那个声量有落差，哦，所以你看一台湾一财上线这个。也往后延了，哦，澳洲他们这一次这个公布也往后延了，所以就是觉得我也不太确定这个后面到底是要怎么样把这种声量弄出来，哈，就是我我我我是没没有办法去驱动这么多的使用者。或者是说每一个所谓的业者，哦，大大家想要的东西都不一样，所以彼此间目前还很难去达到一个统一目标的合作，哦，大家都各自在各自做。那所以台湾这边要争取合法化，目前整个很大一个难度就会在这一边了、啊。那像加烟好了，加烟的本身，它这个就一定就是烟上的产品，像 Icos 那个就是 PMI 的嘛。所以它们本身在政策这边跟政府的游说沟通，还有他们政商关系其实都很都很强。哦、嗯，所以其实从这一次的修法草案面就可以看到，加烟它已经修到烟害防治法健康捐的里面，就是。这一次修法已经有把第四条修入了加热烟如何去刻健康卷，所以因此这个一看就是加热烟合法八九不离十啊，当然还有一些小细节他们要再去瞧，但是既然已经有写到要抽卷啊烟卷的部分，那大概就好，所以他们在台面下运作了很大量的工作去做各种事情，让加热烟。呃，加烟二零一七在台湾才开始有东西进来嘛，好，所以其实它的进程就是在台湾市场虽然没有像电子烟这么早，但是它一进来，那使用者的接受度跟他们后面的操作，所以让加烟的合法化推展得非常快。啊、呃，反观电子烟这一边，我推到现在，我觉得。真的是蛮困难的一个点呐、啊，就是大家都是没有一个背景哦，大家都草根性的这样去做，所以最近这样子纷纷扰扰，我也开始重新思考一下这边的定位跟做法了，不然这样弄下去真的是对于推动这一块目前是有很大的难处。哦那所以话说回来，像这一次澳洲他们的这个发生哦，从他们政府公布，然后相关单位的倡议，还有国际上的支持，以及相对他们澳洲的政治人物的表态，哇、哦，还有媒体的报道，全部的因素加起来。施给了政府，澳洲政府很很大的压力，所以因此才在这个，呃，这个，呃，这个这这我不确定是命令还是什么，反正就这一个规定公布之后一个礼拜，哦、啊，政府就先暂时撤回、延后这样子。所以未来台湾电子烟到底会走向怎么样的一个发展呢？这个也是很不好说，不好说。但加烟这个看起来应该是八九不离十，所以这一次就简单讲一下澳洲的这个最新状况。就是他们原本有一个尼古丁禁令是要七月一号实施，那经由澳洲还有国际上面的共同努力呢，还让澳洲这个政策产生了变化哦，这个政策就延后半年实施。到二零二一年的一月，好，那这中间就争取了很多时间，让相关倡议者去进行沟通。那我这一次澳洲，我觉得算做蛮漂亮的。那台湾这边的话，就继续在行政端跟立法端那边看怎么样去做一个沟通。那接下来就台湾的这一出就继续看。呃，香港那边提一下，香港那边他们现在虽然法案暂时撤回，但是他们新闻那边有提到说，政府的态度其实没有太大改变啊。他们还是还是比较 prefer 要把它禁掉的。所以其实亚洲区这一块确实，亚洲区这一块在烟烟草减害产品的这个倡议的路上面，嗯嗯，感觉起来是真的比欧美区的还要。困难许多，在观念上面接受啊，呃，倡议的方式啊，都都与国外已经合法国家有蛮大的一些落差了。那这个也是要再去思考一下，呀，该怎么样去进行。OK， 好，那这一周就讲短一点啊。这一周其实我觉得最重要的事情就是澳洲的这一个。这个啊，这叫什么禁令的事情？那其他的看一下，其他稍微带一下。澳洲他们目前也不打算开放加热盐，那土耳其他们那边是要准备要对无烟代用品课税、哎。那印度那一边，他们的官员有出来，因为印度在去年九月就禁止电子烟的。那印度官员有出来说、啊，现在这个电子烟的黑市非常活跃了。那欧盟那边是开始也要提对电子烟这一类产品去统一课税，哦，目前国际上面大概是这种状况。呃，在补充一个，美国那边因为他们九月前要去申请 p m t a 所以陆陆续续不管是大公司财团还是一般的小公司都开始去做 p m t a 送件，哦，所以目前这礼拜的消息。哦，大概就更新到这边。好，我们下周再见，拜拜。